E está começando mais um ATR no GE. Terminaram as quartas de final do Mundial. Talvez aí os resultados todos dentro do esperado. A magia ocidental não aconteceu. E para isso, vamos agora comentar exatamente essas quatro séries. Tô aqui com o GSTV, tô aqui com o Cere, tô aqui com o Cálice. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Bom dia e... Ah, não sei o que lá, LCK é a melhor região, quatro times nos playoffs, mas os times que entregam entretenimento e fazem valer a pena assistir as quartas ainda são os chineses. Mas DG, pela primeira vez na história, passou no 3x2 suado e entregamos aí entretenimento. A liga do entretenimento sempre foi e continua sendo. E agora vamos, vamos chegar na final aí, se Deus quiser, velho. Bora DG, mano. Entretenimento que faltou completamente em outras séries. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E tenho que falar que ali as outras foram três zeros, tranquilos suaves, totalmente calculados também, né, velho? É, o, da o da Mad contra a Dona não foi tão tranquilo assim, É, né? não mas foi a gente tão chega tranquilo, lá. mas... Não, é. Nunca suou, nunca suou. <risos> Queria dar aquele salve aí pra todo mundo, desejar um bom apetite aí, aquele cafezinho gostoso aí pra todo mundo. E olha, LCK até agora só perdeu pra LCK, entendeu? Vai ter um confronto aí pra tirar o último time aí da LPL desses playoffs, fazer uma final coreana, mais uma vez histórica. Não, eu tô, eu tô me, apega me apegando a algo que você disse no programa passado. Pra LPL ganhar o Mundial, só precisa ter um time da LPL, pô. É só um time. Só vai ganhar isso aí, pô. Só não um tem time. jeito. Até parece. Meu Deus. <risos> Bom, <risos> DG, galera. Vamos lá, né? Porque o pessoal falou de, dos 3x0. Três séries foram 3x0. Começamos as quartas de final com a T1 vencendo a Rama de uma maneira relativamente tranquila. Muitos diziam, né? Ah, se o Deft ajudar o Chove, talvez tenha um jogo. Mas nem o Chove apareceu muito nessa série, né? Eu nossa, também, não, essa foi... série foi... Nossa. Cara, o William, o, o jungler William, que chegou péssimo, pra jogar a final péssimo. regional, terminou os três jogos 0-10-1. Ele jogou três jogos 0-11-1. 0-11-1. Teve uma assistência. De São Paulo. É, então, cara, foi uma série muito triste. Ainda teve, tipo, a Rama repetindo um pouco os drafts, acho que no segundo e no terceiro jogo, que já não tava dando certo. Eu senti uma falta de esperança geral ali em todo mundo, sabe? Desde o primeiro jogo, não parecia que ia ter, ia ter game, pô. Tipo, chove também, é, não conseguia fazer nada. E ficou nessa. Foi uma, acho que foi a mais, mais tranquila de todas. Foi o 3x0 mais, mano. Era 11 horas da manhã, a gente já tava, é, acabou, vamos fazer outra coisa. É. E é isso. Pô, eu boto fé que isso aí foi meio previsto, assim, sabe? Porque, assim, a primeira coisa. Falei no programa passado, pra mim a Rão, assim quebrou quando eles perderam o seed 1 do grupo, entendeu? Porque se eles pegassem qualquer um dos coreanos, que era o caminho que eles poderiam fazer, né, por conta do, dos confrontos, eu acho que eles iam estar tá saindo meio atrás. Talvez a Genji, mas aí a Genji ficou do lado ali da, da tabela da RNG e Mio. então assim, cara, se eles fossem pegar tem um ou DK, que são os adversários da própria região, em confronto regional é difícil ter um upset desse. Eu acho que eles já entraram meio quebrados, já entraram sabendo que não ia dar, tomaram o primeiro ali, já foi. E assim, pô, o Chove é muito bom. Bom, o cara é um deus da lane face, mas ele tava contra o Faker, cara, e assim, o velhão ainda joga e joga muito, cara. É, e aí, não foi, não foi também um jogo, tipo, de, de lane, né, tá ligado? Sim. Ah, o Chove tá com 10 CS na frente, pô, tanto faz, tá ligado? O Faker, sei lá, jogou de Lissandra contra LeBlanc, jogou de TF, tá ligado? Não importa muito. Então, não teve, tipo... Rolou muito no grupo que tava, né, a Rama, do Chove colocar 20, 30, 40 CS na lane na frente do cara, mas era um time muito piores, né, tanto é que os dois times do grupo C ficaram já nas quartas, né, não passou nenhum. Então foi um grupo que, acho que a Rama, só de ter passado, eles já, já foi, tipo, uma conquista gigantesca pra essa lineup, né, então era isso, né. A gente falou, acho que todo mundo foi 3x0 T1, se eu não tô enganado, no programa passado, e foi o que aconteceu, Pô. né. Parece que o pessoal da Rama ouviu a gente falando deles e já não quis nem tentar, no entanto eu falei na TR passada. E se o Deft jogar? E se o, Will, o Willer jogar? E se o, o Morgan só não ser um pateta? Ainda era difícil da Ron ganhar. Agora, nenhum deles apareceu, nem o Chove. Aí ficou impossível. Só foi um 3-0 apavorado. E essa série, deu pra ver o, o tamanho do gap que era dos dois times. Tipo, a T1 só, só era muito melhor. Só eram muito melhores. Principalmente no topside, né? O Kane e o Honor ali não tiveram a menor dificuldade. O Deft, desculpa dizer, mas assim, a partir do segundo game, eu concordo com, com o Gustavo, a partir do momento que eles perdem aquele primeiro game, o cara já traz na memória um Varus, assim. Nossa. Que é algo que ele usou muito na fase regular e, e Varus com aquela itemização de, de serpente, pensando talvez no primeiro item do Gumayusi, mas cara, quando o Gumayusi 
se fe fecha arco-escudo imortal e você tem a, a serpente, pode até ter um potencial, mas já não tem mais lane phase quando isso acontece. Tipo, o meta tá muito rápido. E elogiar muito esse time da T1, eles tiveram grandes renovações, assim, nos últimos tempos, e, pô, quando, ó, que bola o Honor tá jogando, que bola o Gumayusi tá jogando, são dois caras, assim, caras novos da LCK que tem um futuro gigantesco daqui pra frente. Eles já estão batendo bola nesse primeiro Mundial deles, e, cara, vai ser uma série incrível que eles vão ter como a Dama, e também periga deles até se vencer a Dama e chegar com um grande favoritismo. Pra daqui a pouco mundial. a gente fala da Semis, daqui a pouco sim, a gente fala da Semis. Mas olha, eu, eu queria defender a equipe da Rama, porque, cara, foi uma história que eles fizeram aí, que eles foram muito longe, pegaram uma parede aí, que acho que não dava pra eles passarem, mas assim, é um time, não pela organização, mas a formação, uma formação que é, é recente, então um time que foi se formando esse ano, que foi tentando se estruturar, conseguiu chegar na final regional, o regular... Da LCK, eles ficaram em oitavo lugar. Então a gente vê que o time oitavo lugar da LCK conseguiu passar do grupo, chegar nas quartas de final, foi o primeiro time de quarto seed a chegar numa eliminatória, né? Que veio lá da fase de entrada. Então uma, uma caminhada que eles tiveram que, assim, eles foram longe, não acho que dava pra passar pela T1, mas tem que ser valorizado. O Chove é um cara que também ainda é muito novo e que tem um futuro gigante pela frente, todo mundo falando sobre ele pra LPL. E assim, o Deft pra mim já... Tá na hora de pensar em aposentadoria, um cara que tem uma história muito grande no LoL, desde 2013, um dos principais nomes de ADC da Coreia, mas que desde o ano passado já teve alguns problemas de saúde, não sei se ele aguenta mais jogar. E assim, o resto do time, vista suposto suporte, talvez volte pra rota do meio, talvez encontre outra função. Jungler William, outro jogador novato, 18 anos, tá indo no Mundial, talvez tenha aí um futuro em outros times da LCK, consiga se encontrar. E a rota superior, que né, Morgan, <risos> top laner do Du, Morgan que já Ai. passou também pela LPL, e talvez consiga aí se reestruturar em times da LCK. E olha, pro nível que a gente vê da própria liga, cara, eles terem conseguido passar pela regional, foi bom, pô. A gente vê que os quatro times da liga, três estão na semi e o único que caiu foram eles. Não tem muito também o que criticar de uma forma tão negativa, sabe? Foi um grande ano pra LCK e eu acho que a performance da Rama demonstra, va valida muito isso. Eu acho que muita crítica acabou caindo em cima do Morgan, né? De fato, a Rama teve ali uma dificuldade com o top laner do Duke, eu até gostei um pouco em alguns momentos, mas não deu pra defender por muito tempo. Mas pra mim, o Wheeler era o principal problema do time. Pra mim, é bem complicado você... Enfim, analisar muito do, do próprio jogo, às vezes, do Deft, do Morgan, se tem um caçador que tá sem sendo simplesmente destruído, uh, o time não tem como funcionar no meta atual sem um caçador sendo ativo no rio, ativo nas movimentações, tentando puxar o objetivo, e o Willer, como a gente bem disse, né, como o Cálice trouxe aí 0-11-1, 12, tudo 0-12. Foi 12, na verdade? Foi 12, foi 12, é, se a gente ficar é, analisando, pior. É, 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 quanto mais a gente, quanto mais a gente olha, 16, pior é. fica, quanto mais é, a gente é, olha, pior fica, e eu, olhando pro outro lado, concordo com o Gu, a LCK, mandou muito bem na fase de grupos, né, nas MD1, vocês já comentaram isso no episódio anterior, e três representantes aí na semifinal, mostrando que a LCK vem muito forte, tá recuperando aí boa parte do espaço, que até então muitos consideravam ser da LPL atualmente. Dudu, a Oi. única MD5 que a LCK perdeu foi, né, o confronto regional, então, Sim. se a Gingê ganhar a DDG, os times coreanos teriam perdido só pros próprios times coreanos aqui no Mundial, porque tem um IDK também vai ser um team kill, e aí a Gingê contra a DDG, é um Mundial que eu não esperava, não é uma continuação natural do que a gente viu nos últimos anos, com a LPL crescendo muito com o que a gente viu é, ano passado Mundial, MSC, MSI esperava um confronto um pouquinho mais próximo, talvez com mais times da LPL jogando bem, e a LNG não trouxe o jogo que precisava pra chegar nos playoffs, e a FPX, né, como a gente falou, derreteu, então, enfim, uma história, um, um ano que foi bem diferente do esperado pra LCK, bem acima. É. é, não, não dava pra, eu acho que não dava pra ter essa, essa noção vendo, pô, a RNG ganhou a MSI no Mundial passado, acho que, acho que só a Dama tava, tinha de time coreano do, no top 4, né? Era o 4, único né? time que você podia é. confiar. É, então, então foi, foi um Mundial bem atípico, eu acho que a gente chegou a discutir sobre isso, a LNG, no caso, tava no grupo difícil, quase pra passou, não deu. E aí a falta da FPX, o jeito que ficou organizada a tabela, acho que se tivesse sido a RNG contra a C9, EDG contra a GNG, poderia ser duas chaves, né? Uma LPL e outra LCK, mas acabou ficando desse jeito e não tem muito o que falar. O oitavo time da LCK conseguiu pegar um top 8. E isso mostra que a região, pô, não dá pra falar do ano todo, né? Porque ainda assim não ganharam o MSI no meio do ano, mas pra esse campeonato, nesse pé 
patch, todos os times jogaram demais, pô, não teve como. Até a Rama, que a gente falou, né, que era uhum. o piorzinho, jogou muito. Eles jogaram teamfights no grupo contra a RNG perfeitamente, assim, quase ganharam, Sim. quase foram CD1 também. Então não tem o que falar, eles jogaram muito, cara. Eu vou até usar esse assunto pra gente já passar pra próxima quarta de final, que é EDG e RNG, o confronto da LPL, né? E aí entra um fator que eu acho que tem que ser trazido na discussão, eu acho que um dos motivos também de, das equipes da LPL estarem dessa forma, e eu acredito que é o que fez com que a EDG passasse deixa eu falar logo do vídeo de fazer mistério acho que a mudança de patch, principalmente dos atiradores, afetou muito as equipes da LPL enfim, Zaya e Kaisa são picks que não existem nesse mundial e pra quem acompanha a LPL sabe que são escolhas que praticamente são as principais escolhas da liga, é, não foi só a questão dos atiradores que mudou eu sinto que esse patch 11.19 é um patch que dos 15 ao 20, aos 20 minutos é onde você define o jogo e as equipes coreanas mostraram que tem um entendimento muito melhor do que fazer nesse momento, e por que, que eu tô falando tudo isso, porque pra mim a IDG vence a RNG nesse confronto, que ainda foi pra um jogo 5, mas que desde o jogo 1 eu enxerguei a EDG um pouco mais adaptada a todas essas mudanças, um, com uma leitura um pouco mais correta do como você tem que jogar nesse meta, e principalmente quando eles entenderam que dava pra deixar o Viper numa situação onde eles usaram muito bem, que é deixar o Viper farmando, que é deixar ele numa situação um pouco mais isolada, e quando ele fica forte ele com dois, três itens, o, o time começa a funcionar. Então, ainda assim foi uma série bem disputada, Ainda assim, a RNG é, tentou muito. Teve ali uma N contra o Olaf que a vontade é de esquecer. Mas, <risos> no geral, eu sinto que a EDG talvez tenha entendido melhor como se adaptar com essas mudanças. A EDG conseguiu, né? Usou o Meiko de Pillar. Os cinco jogos ele tava de Pillar. Foi Lulu, Nami. Acho que teve só... Ah, não, acho que foi todos isso, né? Foi Lulu, Nami e Yumi, Lulu, né? Nami, e jogos foram... Sim, sim. Uhum. Foi, foi Pillar. Algo que eles já tinham tentado trazer na volta do grupo que a gente chegou a comentar no passado, ano passado, no programa passado. Só que tinha dado errado. E eles jogaram bem com o Meiko jogando de Nami e tal. Foi isso muito que o Dudu falou. Conseguiram deixar o Viper mais solto sozinho, né? De EZ, de MF. E eu também... Eu, eu acho achei que desde o começo que a DG tava com uma leitura melhor, e eu não lembro qual foi o jogador que falou, não lembro se foi da RNG ou da DG, que, ou foi um dos coaches, que eles se conhecem tão bem assim, tipo, sabem tão bem quanto, como o outro time vai jogar, que era até difícil você draftar, sabe, tipo, mostrar alguma surpresa. Tanto que a N foi a surpresa entre essas, uma surpresa ainda meio ruim, acho que a DG ainda baniu no quinto jogo, porque, né, no quarto ela acabou ganhando e tal, fez uma festinha ali pra cima do scout, do, do, do Rise do scout, mas ainda assim, me parecia que a RNG tinha menos ferramentas, o Ming no, quando jogou de Lulu, também jogou um jogo só, todos os jogos foram, foram ainda no, no, jogando engage, jogando pra sei lá, sabe, o Crying, tentando salvar a lane do Crying, que sempre ele dava um jeito de ficar atrás. Todos os jogos também que a EDG tava na frente, né, foi um jogo controlado, né, algo que a gente vê a gente fazendo, a gente vê a T1 fazendo, Talvez só fazendo, o jogo né? 3, né? É, Eu acho que o único teve jogo muita que bagunça, teve, né? é, no jogo 3 foi mais bagunça. É, e isso do meta, a gente já chegou também, acho que falar no, no programa passado, cara, pra mim, a coisa que mais afetou a LPL foi a mudança de dinâmica da bot lane e o fato de que o topside... Eu sinto que não importa muito, muito o que tá rolando, assim, no match 1v1 mesmo, sabe? Não tá tendo mais tanta Fiora, tanto Jax, é mais tops de... Não Wixide, mas gente fight é muito Kennen, é muito, sei lá, Graves, que só vai puxar Wave e puxar Wave. E as lutas no Arauto não estavam tão definitivas, assim. Então mudou muita coisa do que tava, tava rolando nos playoffs da LPL. Isso afetou, e o time que era mais controlado sempre foi a EDG. A EDG sempre foi o time que jogou mais safe, que tomava as decisões mais friamente. E isso tá sendo recompensado, né? esse Mundial, então foi, foi uma série de cinco jogos, eu achei legal de assistir, eu gostei de como a RNG jogou também, principalmente o Way, eu acho que as partidas que a RNG ganhou foi muito nas costas do Way, esse cara é um monstro, tem 18 anos também, ganhou a MSI, a gente vai ver ele por muito mais tempo ainda, mas aí teve, teve, teve o JJ também, né cara, o que ele fez naquele jogo dos Barons Dois foi bizarro, ainda mais o JJ que né, foi criticado pra caramba na LPL por ter perdido Smites, então foi, foi tudo muito certo pra EDG eu não tenho com tanta confiança assim, eu vejo muita gente comentando, ah não, a EDG é mais time que a GNG, a EDG vai ganhar eu não sei, eu ainda acho que o Scout tá devendo muito o campeonato todo, eu não acho que ele jogou muito muito bem ainda não. E o BDD é o segundo melhor mid laner, se não o melhor, então vai ser uma semifinal muito pegada contra, contra a GNG. Um choque de meta também, eu acho. Isso aí, putz, vejo contando muito, porque a gente falou bastante dos suportes, de ir pro Pio, né, de ter uma coisa que a LPL não tem costume de jogar. Mas, cara, eu, tô, eu até fui pegar pelo, pelos drafts, a LCK não tá jogando especificamente com isso. Uhum. Então, essa coisa de Yumi, Nami, Lulu, não é o que a LCK tá usando. As prioridades têm sido, tipo, Rakan, Leona... 
trash, brown. Então, eu não sei se é exatamente essa leitura. Eu sinto que a gente, até esse ponto do Mundial, de chegar nas semifinais, a gente foi só eliminando os piores times, e agora a gente tem quatro times muito fortes, agora que a gente uhum. vai conseguir entender o jogo. Sim. Então, tudo que a gente viu é muito parcial, baseado nos adversários, baseado jogo a jogo. Uma coisa que pode ser da próxima série, mas, por exemplo, RNG e EDG. Cara, esses times entenderam que o Lissin, ele é um ban essencial no lado vermelho, porque você não vai jogar contra um Lissin first pick. E a Mad deixou o Kenyon jogar três jogos de Lissin, brother. Uhum. Os caras surtaram, entendeu? Eu não sei o que, que passou pela cabeça desses caras, mas se você for ver, tem um e Rama também, o lado vermelho foi primeiro Band Lissin, foi Band Lissin em todos os jogos, entendeu? A GG também, mesma coisa, né? A você... GG deixou também passar, oh, a Sinai deixou passar a Lissin também, dois jogos agora contra a GG, que é, cara, o jogo, né? Que é... Então, assim, eu vejo que pelos times coreanos existe um entendimento desse ban, existe uma coisa diferente nos caçadores, e os ADCs também, de certa forma, um pouco diferentes, porque a prioridade é grande no Aphelios, mas tem outros campeões pra você utilizar. Então, quais são os bans, o que, que tem que ser banido, TF, LB, Lissin, é, Aphelios, Lucian, quais que são os bans essenciais, o que, que você joga e o que, que você não joga. Pelo menos nessa série eu gostei de ver o Ryze voltando, que era uma das uhum. expectativas que eu tinha e acabou aparecendo. O único campeão que, tipo, de fato, tá, tu tá sempre banido, pelo menos quando tem LCK em campo, é Yumi. E uhum. que por algum motivo a RNG não, não, não baniu. A resposta, aquela resposta que a gente viu no grupo mesmo, de Nautilus contra Yumi, foi o que eles escolheram de novo na série e não deu certo, como não tinha dado no grupo. Acho que dos Pillars é o único campeão de, de fato que tá banido sempre. A Nami é e a Lulu passam, sim. mas eu também acho que Rakan é mais prioridade que a própria Leona é mais prioridade. E eu não sei quem falou do caching, não lembro se foi no brasileiro ou se foi no caching inglês, de que ele tava com a sensação que as duas brackets da semifinal é, do lado da T1 e da Dão, é dois times que jogam muito topside, muito, muito, muito topside, com o suporte subindo bastante ainda. E do outro lado, são dois times que jogam muito botside, que podem aparecer com pillars, que vão tentar dar ba muita barricada pra D. E eu vejo isso muito claro com EDG e GNG e com T1 e Dão. Então, eu acho que esse clash de meta assim, eu acho que vai ser maior ainda quando ter uma final, sabe? Aqui ainda acho que dá Pra, dá pra ver dando mais prioridade no bot. O Lessin é prioridade pra EDG também. Não passou pra eles, mas eles têm um bom Lessin também. Então eu vejo a EDG e a GG com times bem parecidos, na verdade. É mais na final que eu sinto que vai ser, vai ser uma mudança grande. Independente se for T1 ou, ou dão o que passar. Ali eu acho que vai ser um, um, um choque bem, bem grande. E eu tô muito curioso pra ver isso, né? Ainda tem a semi, mas eu já tô curioso pra final. Ainda mais se for a EDG passando, porque, que nem o GSTV falou, né? Confronto regional, se for uma GG contra a T1 na final de novo, uma GG contra a DK, eu não sei se tem muito a apresentar, sabe? Se a DG conseguir passar, eu já penso diferente. Eu não sei, pior que depois a gente fala sobre a Samus, mas acho que ainda tem pano pra manga a gente contra a contra T1 principalmente. Mas voltando sobre a ED, falar sobre a DG e RNG, esse jogo também eu acho que uma coisa marcou muito como foi a série, que foram os dois caçadores, porque era claro, no jogo onde um caçador conseguia gerar alguma vantagenzinha, gerar algo a mais. Esse time começava a esnobalar e destruir o jogo. Eu acho que eu, quando o Way começou a se apresentar, assim, principalmente nos jogos que a RNG venceu, foi ele o cara responsável. Da mesma forma foi o JJ, que foi um monstro, principalmente naquele jogo onde ele rouba dois barões em sequência. O JJ foi genial nessa série. Foi um monstro. Foi bem isso, né? Sempre rolava um skirmish no bot, um jungler saia com duas kills, e o cara que saia com duas kills no começo do jogo meio que dominava, conseguia pegar os arautos, desambolava. O jogo 1 um né? um que é, o Way é... pegou vantagem e o DJ não sim, fez sim. nada. O DJ não conseguiu não jogar. Fez nada. Pra mim foi, não o jungle diff, mas tipo, o jungler que saiu na frente em skirmish no early no jogo, foi, foi o time que acabou ganhando. A RNG teve o Lessin no, no último jogo, o Lessin o Way tentou fazer uns negócios, tá ligado? Meio fora do comum, senti que ele tava tentando descer disso aqui, de uma maneira não muito inteligente enquanto o DJ só tava, né, protegendo e farmando e tal. E aí acabou que teve um skirmish no bot, o DJ pegou duas kills de novo e ficou gigantesco e ganhou a partida. Então eu acho que a jungle foi muito importante, né? Então... E vai ser... Não, vai, é, pra é mim, uma, pra é... mim, todas as séries foram meio assim, né? É, foram todas é, assim. Uhum. E, e, e os times que acabaram pegando essa vantagem e que não conseguiram concretizar a vitória, a gente ainda vai falar, mas, por exemplo, o jogo... 2 de Cloud9, o Jarvan tava imenso e tinha total condição de dominar o jogo junto com o Gravestop e eles simplesmente não fizeram nada e acabaram perdendo. Não sinto que as outras equipes desse top 4 vão cometer esse erro. Uhum. Então, como eu disse, né, dos 15 aos 20, aos 20 minutos é onde você tá definindo a maioria das partidas e muito 
quem joga melhor nesse período de tempo é quem tá com o jungler mais forte, é quem tá com o jungler dominando mais, principalmente a se tiver, nem, nem tá precisando mais de tanto auxílio do suporte pra isso, o jungler sozinho, muitas das vezes, tá conseguindo fazer. Bom, passar então aqui pra próxima semifinal, pra próxima quarta de final, desculpe, onde, pra mim, teve uma partida extremamente dominante da Down, o segundo jogo, de novo, uma partida onde um time não soube aproveitar a vantagem que teve, foi, eu acho que acabou a série aqui no momento que a Mad Lions não consegue empatar a série no jogo 2, onde eles começaram muito, muito bem. 8k de gold na frente, se eu não é, tenho nada. É bizarra a vantagem que eles abriram e ainda assim não conseguiram aproveitar, e aí o jogo 3 é a primeira vez que eu puxando pela memória, vi um show match dentro de um playoff foi a primeira <risos> vez que eu vi um showmatch dentro é, de um playoff. Eu me recuso a falar é, desse jogo 3. É, Ziggs e Pike. Não, pelo amor de Deus. Deus. Pelo amor foi de Deus. Foi pra pegar skinzinha no Mundial, pô. Mano, Syndra de Predator, cara. Syndra de Predator, velho. Não foi uma festa e o Canyon foi Jesus, Jesus Cristo de Lessin. Essa o é a verdade. O Khan também, cara. Sim. O que o Khan tá jogando, velho. Não, o de Kenny, né? O segundo jogo. Meu Nossa. Deus. Mano, mas eu acho que é todos. Me fala um jogo que o Khan jogou Não, mal. Não, ele jogou muito mundial. todos. Ele jogou muito todos os jogos. É o melhor que eu tô pilando do campeonato é o melhor disparado. Top lane. E, cara, foi uma série legal de assistir. Eu tenho essa. Tipo, de fato, o primeiro jogo foi um Stomp, mas a Mad não podia ter dropado o segundo, cara. Eu também senti que ele tinha acabado a série. Acho que eles sabiam que tinha acabado a série, a Dama sabia que tinha acabado a série, Sim. sabe? Porque 8k de gold na frente, perder aquele jogo não dá, tipo, não dava. Você não ganha, se você não ganhou a Kang, você não ganha nenhum outro. Exatamente, exatamente. Mas foi divertido de assistir, foi um 3 a, dos 3 a 0 foi o mais divertido de assistir, sem dúvida. Foi legal ver, ver o Ghost também jogando, achei que o Ghost jogou bem a série. E o que o, o, o Canyon fez de Lessin, o que eu adoro o Lessin, é bizarro, cara. Quando o cara é bom de Lessin, ele vai achar play, em qualquer momento do jogo, ele vai te dar um chute que vai acabar com a partida. E é isso, né, a gente falou de vários Lessins, né, o Lessin do Canyon, teve o Lessin do Clyde também contra a C9. É um campeão muito forte que eu acho que se passar na semifinal, algum time vai estar tá fazendo alguma coisa errada, sabe? Aquele ban que você vê, pô, é a mesma coisa no caso da Yumi. Se passa em Yumi, você fala, hum, já, já tá esquisito esse draft, sabe? Eu acho que vai ser assim pro, pro, pras séries finais que tem o campeonato. Se passar Lessin, alguém tá errado, velho. Sério, de verdade. Não deixem, não ah, deixem passar Lessin. Eu, eu penso a mesma coisa pro Twister de Fate também. TF também, Sério? eu concordo. Eu penso. Caraca, cara, eu acho que o TF ele tem algumas respostas. O Lissin, ele tá muito sozinho lá em cima na jungle. Cara, ele é muito forte. E aí, por isso que eu acho que a Mad surtou. Porque os caras, assim, eles não só não baniram o Lissin no primeiro Como jogo, que eles pegaram. estão no side. E no jogo 2, eles pegam o MF, brother. Não, cara, só não, velho. Pra quê? Mas o jogo Ai. dele não foi problema de draft. Foi problema de execução depois de estar 7 mil de ouro na frente. É, Porque aquela se... essa série da, da Mad contra a DK... Eu assim, vi não, pra, pra ser justo, o primeiro, o, o, pra ser justo o, o, o primeiro ah. jogo da Mad foi pro Mad Draft. Quem que draft o Ariane Graves, pô? Pelo amor de Deus. Sim. Não, que, que, que coisa foi... surtada. Que Pateta. coisa surtada. Pateta. Não, esse aqui Pateta. tava. Pateta. Esse cara tava um maluco. Mas pode seguir aí. Essa segunda série eu via como uma série mais close. No entanto, eu palpitei 3-2 da Amon. Porque eu via a Mad tendo formas de conseguir early games fulminantes. E de uma forma que se eles saíssem even ou saíssem na frente, eles tinham ferramentas muito fortes como fightar e como ganhar o jogo. Porque esse é o estilo da Mad no geral. E contra times coreanos, geralmente, até dá certo. Só que eles tomaram o jogo 1, jogo 2, eles conseguiram impor o estilo de jogo dele. Só que a partir do momento que eles dão aquela patetada e conseguem perder um jogo quase ganho, acabou a série ali. Não tinha mais o que fazer. Ah, o, o Jace do Armute também... Sim, foi é, faltou, duro né? ali. Queria, queria dar uma opinião um pouco controversa aqui, eu, eu, eu acho que é controversa. Talvez o público não vá conseguir entender o que eu quero dizer, mas pra mim, quando você vê esse jogo 2, eu acho que muita gente deve ter pensado, cara, olha só, foi perto. Era uma série que podia ter sido perto. E eu acho que é o contrário, cara. Pra mim, o jogo 2 mostra que nunca foi perto. Que essa série sempre foi dadão. Porque se os caras não sabem fechar um jogo com 8k de vantagem, porque eles não conseguem parar um Kennen, brother, desculpa, você não ia conseguir ganhar essa série de jeito nenhum. E assim, uma coisa que foi extremamente criticada foi que a Mad não jogou com Exaust no, no Rakan, né, que seria uhum. o suporte pra travar o Kenin, que é mais ou menos assim, jogo contra Kenin, aula 1. Você não sabe jogar contra Kenin se você não sabe que você precisa ter um Exaust ou cobrir o flanco. E o trabalho que a, que a DK fez de cobrir o flanco no jogo 2 foi excepcional, porque eles estavam ganhando o, o flanco 8k de vantagem, de desvantagem, com o ouro muito atrás, eles estavam conseguindo ter a vantagem de, de conseguir flechar fora da visão do time da, da Mad e conseguir virar uma luta por isso, e no jogo 3 pra mim eles mostram isso de novo, porque eles conseguem travar o jogador que seria do flanco, que é o Aramuth. Então 
Então essa diferença de conhecimento do jogo, de é, uma parte que tudo bem, não sei se, não vou dizer que é uma parte fácil, mas eu considero ser uma parte básica do, do entendimento do jogo, eu acho que pra mim eles mostraram que eles estavam muito atrás da DK nesse só por essa, essa questão. Sabe onde eu acho que a meditaria estava muito atrás da DK? Na solos. Eu acho que o Armont nem tanto, ele não teve uma queda de performance, mas o, o Khan, ele subiu muito e o Manoid, ele não veio pra esse mundial. Ele só não Essa veio pra esse mundial. Pool do Manoid também. A Champion Pool... Depois daquela teamfight que eles pegaram o neutralizado em cima da Yoya, no jogo 2, ali perto do pit do Baron, foi ali uh -huh. que começou Sim. a mudar um pouco as coisas. Na luta foi seguinte... Foi um o neutralizado no Jin, né? Isso. Isso. Na luta seguinte... Cara, a média errou tudo. Tem uma hora que o Armut podia ter matado, não lembro exatamente quem, mas ele erra a, 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 a skill a de... Bolota, Cara, a, a, a média errou tudo tudo, tipo, a, o nível de nervosismo deles, assim, foi lá nas alturas. Eu concordo muito com o GSTV. Pra mim, esse jogo 2 mostrou que essa série nunca foi próxima. O que pesou pra mim foi o desempenho mecânico das duas sides. Se eles jogam melhor mecanicamente, se eles jogam no nível que eles jogam normalmente, sei lá, na LEC... Porque o Manoid não veio pra esse Mundial. E o gap na lane phase foi claro no jogo 1. Aquele início, veio o matchup de Syndra contra a Oriana. O Manoid, ele consegue tomar tudo. Tudo, absolutamente tudo do Showman. Todos, cara, os, é que, todos é os que... É ele perde a lane sozinho, leva um. E aí isso gera, tipo, play na side, né? Pô, o cara tem que gastar TP pra voltar pra lane. Aí a dama pode forçar uma play na side. Porque o Showmaker vai ter TP pra cobrir. O Manoid não vai ter. E aí perde as duas sides porque o cara tomou 6Q da Syndra em sequência igual o idiota. <risos> Então, cara, isso rolou a série inteira Não foi só no jogo 1, não Rolou a série inteira Então, é, foi um problema grande a, a, O Mundial Mid do Diff. Mid Diff Muito Mas, Mid Diff Mas eu, mas eu vou elogiar até aqui Um player da média Que eu passei o ano inteiro elogiando ele e eu acho que ainda ali no jogo 2 ele foi o único que tentou, que foi o Ioia. Que, Obrigado, cara. cara. <risos> nosso GSTV europeu tem muito Vocês viram ele crescer. brabo no backstage? Sim, 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 sim. dando bronca é, ali. Até deu bronca. Absolutamente nervoso. Cara. Não, não. O Manoid derretido na, na, na cadeira. Tipo, mano, eu sou muito ruim. Tomei 14 Q seguidos. E o ele olha, cara, você é muito ruim, cara. O que, que foi isso? 8K de gold na frente. Ele tipo, mano, meu Deus, eu sou muito ruim. Foi, foi. Imagens, né? Tem que ter esse tipo de coisa aí no Mundial. O Ioia, ele é um cara pra mim que é, vai ser um dos grandes do EU. E ele vai ser o novo nome do EU com essa geração passada indo embora. Com Perks indo embora, com Reckless indo embora. Ele vai ser o novo nome a partir de agora do EU. Então, o primeiro ano dele surgiu aí dois campeões, quase dois campeonatos, quase chegou na final da MSI, foi travado duas vezes pela Damon. Então, acho que ele é o cara daqui pra frente e vamos ver como a Mad vai sair pros próximos anos. Se vai manter ele, se ele vai pra outro time, se eles vão manter o time. Pelo jeito não, porque já, já vimos discussões aí em redes sociais. É, esse time já foi. Pô. Bom... Mas, no geral, a, a DK, mandando muito bem, como eu disse, o Khan, eu acho que aqui fala muito do Canyon também, né? O Canyon eu acho que é um jogador tão excepcional, que ano passado a gente tinha, a gente tava cuspindo elogios pro Nuguri, e esse ano o Khan tá tendo talvez o mesmo impacto que o Nuguri tava tendo no Mundial do ano passado. Isso mostra que às vezes não basta você ser bom, seu time tem que jogar pra que você consiga apresentar isso da melhor forma possível. E a DK, aparentemente... O Khan tá com muita vontade, né, Dudu? Falou que vai se aposentar. O Khan é o último campeonato dele. Buffy, é o buff pré-aposentadoria. É. buff pré-aposentadoria. Tô... E pra ah, mim, pô. se o Kenny ganhar esse Mundial aí, já é o maior da história da posição fácil. Digo mesmo. É o maior, velho. Se o Khan estiver dormindo quatro horas por noite aí pra treinar, é, é a última semaninha, pô. Mas duas semanas aí ele descansa. Que treinar, cara. Puxaram o solo kill do Burrow lá, o cara não jogou nem 10 solo kill na Europa. Nossa, Burrow. Sei nem... O, o coach da T1, eu não sei se chegaram ao ver essa entrevista com a Ashley. É melhor mental do que os dedos, pô. Não, é, ele falou, pô, a gente nem escrima, pô. A gente faz treino visual, é, draft, é, treino de draft. Que jogar LOL, pô. Que jogar LOL nada. É, é draftar melhor, pô. É, é isso. E não porque tá errado, você não. vê que o showmaker... O showmaker tá sofrendo, né, na solo kill do não, Deus. Cada Você solo kill a e... dele lá derretido. Derretidaço. Sim. Não tem como. É, faz mal, faz mal, velho. Não tem jeito. <risos> Bom, 
Vamos falar então sobre a última série das quartas de final, que foi a Genji contra a Cloud9. Foi um 3x0 pra Genji, muitas pessoas ainda estavam acreditando na magia, né? Porque a Cloud9 fez uma primeira semana 0-3, depois se recuperou, conseguiu a classificação. Com certeza, quem acompanhou o episódio da semana passada ouviu falar sobre isso. Mas aqui a... aconteceu no jogo 3 o que era pra ter o jogo 2 da Mad Lions e DK, né? Se não ganhou esse jogo 3 aqui, não tinha a menor chance de ganhar a série. Cara... Não, o jogo 1 foi pegado também, pô. O jogo 1 é que a GNG deixou ser pegado, né? É. Sim. Aquele Baron 50-50 desnecessário, pô. O Skit fez um... O Skit fez um pedido, ele pediu encarecidamente que a gente falasse mal do Sven. Eu acho que não precisa. Eu acho ah, que a natureza, acho que não precisa. A natureza marca é, o Sven, pô. A natureza marca o Sven. Pra quem acompanha Sven. futebol, o termo é. é esse aí, a bola marca. É, não tem como. É. Isso aí. Não tem o que falar dele. Cara, não, é isso aí. muito fraquinha, é muito ruinzinha. É muito perninha. O, pra, pra quem acompanha o futebol, dá pra comparar o Sven ao jogador Pablo do São Paulo. Não, 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 dá. Vem, não, vem, não vem com essa, não. <risos> <risos> que eu tô p... com esse aí. <risos> cara, o Sven, ele tem que ele tem que se naturalizar, cara. Senão ele vai perder, perder vaga aí pro, sei lá, mano. Os caras da, ah, da Oceania, velho. É, vai, vai aparecendo aqui. Mas perdeu vaga, deixar esse split. O é um split que vem é 100% certeza que e, perde. E, e eu quero... A gente tá falando mal do Sven, mas pra mim foi... Ou pro Cars, pô, né? Ó lá. É. Ou oh, pro Cars, o Cars que inclusive tava Cars. de papinho com o Bjergsen, que a gente falou que jogo que dono não é. decide nada. Bjergsen colocou a camisa e vai jogar no que vem. E o Faker é dono da SKT e também tá <risos> ah, na semifinal. Assim, então, o Cars já também, tá né? com papinho com a galera, que tava com papinho antes de G2 Cars e tinha saído o rumor que ele já uhum. não ia renovar pra ir pra G2. Então tem uma galera com papinho com tem ele. Tem uma galera, não, mas o que, que eu quero falar, o que eu quero falar é que eu acho que foi a primeira série assim que eu falei, nossa, o Ruler e o Life jogaram muito. Porque na fase de grupos eu achei eles bem, bem apagados. E aí eu não sei se é porque tava contra o Sven e o Vulcan, que são dois pateta, ou se de fato eles só jogaram muito bem. Mas eu gostei das séries dos dois e a gente falou falou que o Clyde é meio desaparecido e tal, mas de Lessin, ele faz, faz acontecer, né? O Lessin é o principal campeão dele, sempre foi. E de Lessin, ele, faz, ele faz, faz coisas no jogo, ele não fica apagado. E eu acho que a Topside Rascal hoje decidiu jogar um pouco mais, né? Porque a gente falou, no programa passado, a Top Lane da Genji, os dois juntos, não tava dando um. E eu acho que esse foi, foi uma, uma série ok do Rascal, ainda não tô convencido, mas foi, foi, foi fácil, né? Tipo, teve esse jogo aí, mas pô, eu não senti nenhum momento que a Cloud9 ia ganhar, não, mano. De verdade. Sendo bem sincero sobre a C9 aí, tá bom. Tá mais do que excelente pra onde eles chegaram. Porque, sendo bem sincero, eles tiveram até um pouquinho de sorte pegar aquela FPX derretida lá. Eles pegaram um grupo onde, por causa da FPX derretendo, né, eles conseguiram passar. Assim... Em questão de gameplay, eles chegaram longe. Vendo, comparando eles com os próprios times DNA, com a 100 Thieves e com a Team Liquid, mesmo não tendo saído do grupo, não acho que eles foram melhores. Eu acho que eles pegaram um grupo ali com sorte na primeira diversidade maior, eles tomaram uma paulada na, bem na cabeça, bem no meio dos cornos. É o clássico da Sinai, né? Chegaram da, da fase de entrada, conseguiram cair num grupo onde eles fizeram Hansama, parecia um deus, sim. <risos> e é isso, né? E aí agora tomam um 3x0 sonoro da Genji, que pra mim é o pior time da LCK aqui no Mundial. Entendeu? Eu acho que, cara, eu honestamente acho que a Rama jogou mais bola. Contra T1, se você for pegar assim agora o panorama, você fala, pô, gente, tá na semis. E a Rama tomou um sapeco, fica um pouquinho difícil de, de embasar esse pensamento, cara. Mas vendo o que eu vi até então, eu gostei mais do jogo da Rama, achei que eles tinham um jogo, é, um jogo muito forte, cara. Até fizeram bons jogos contra a RNG. Agora. O que, que rolou aí, GNG e Cloud9, cara... Honestamente, eu esperava uma série mais próxima. Mas a Cloud9 se provou, assim, bem pior do que eu esperava. Porque, cara, a incapacidade de fechar jogos com vantagem é surreal, cara. O jogo 3... É que, assim, tá certo que era um jogo 3, cara. O jogo 3, quando começa a ficar difícil, acho que já dá aquela, aquela desanimada, sabe? Nossa, tem que fazer isso mais duro. É. Oh, que preguiça, não vai dar. <risos> e aí não dá, né? Realmente não dá mesmo. <risos> ainda tem mas... como. <risos> É, enfim, é isso, vem, é isso. Foram até, até bem demais, cara. Se, se ficar na memória aonde eles chegaram e não como eles jogaram, tá bom pra Cloud9. Inclusive o Perks tweetou, né? Ele falou, pô, fomos até que longe, né? Não era pra gente ter passado nem da TSM, pô, pra chegar no Mundial. Quarta de final, tá bom, né? <risos> devo concordar, devo concordar com o cidadão é legal, aí. Legal. 
Não, pô, a DFM passou em primeiro no grupo. Eu não tava esperando, não tava dando nada pra assinar e eles ainda entregaram um pouquinho. E é isso, é o Perks, né? Que foi engolido pelo bom de dedo. A gente tem que deixar isso claro. É. O bom de dedo é um monstro. Eu acho que faz sentido o pensamento de muita gente, porque a, a Cloud9 é uma equipe que foi a o resumo de como esse time jogou no ano, né? Uma mescla de jogos excelentes e com jogos péssimos. Então, a Cloud9 da, da primeira metade da fase de grupo só é a Cloud9 péssima. A Cloud9 da segunda parte da fase de grupo só é a Cloud9 muito boa, que garantiu a classificação deles, e a que veio jogar com a GG de novo foi a Cloud9 péssima. Então, é uma equipe muito que... volátil e... Eu acho que não foi nem a péssima, foi a Cloud9 mesmo. Eu acho que, Eu acho que em todas essas fases, foi só a Cloud9 mesmo, Dudu. É. Era mais contra não, eu quem acho... eles estavam jogando. Cara, tem uma diferença. Velho. Acho que tem. Ah, não, eu acho não que sei, não. Cara. Eu acho que, que é muito difícil não ter eu essa diferença. Eu acho que diferença. o Perks. Eu acho que pra mim a diferença da primeira, do 0-3 pro 2-4 foi o Perks ter jogado a volta. Mas eu não sei se. Eu não achei que o Perks não performou nessas quartas. Eu só achei que ele foi pior que o BDD, porque ele foi pior. Pô, ah, não tem cara, jeito. o Vulcan, cara. Olha a atuação do Vulcan hoje. Olha a atuação dele no, no, no fechamento do grupo, sabe? Outro, parece outro jogador, cara. Mas o Vulcan, assim, ele tá tendo. Teve um mundial péssimo. Desde o play-in ele não vinha desempenhando bem. Assim, ele, ele pode ter tido um dia bom. É isso é. que ele teve. Um dia bom. Um dia muito bom da C9, né? Na volta é que do jogo. Essa Cloud9 foi a mesma Cloud9 de sempre. A mesma Cloud9 do NA, que uma semana ganhava da Hundred Chiefs da Liquid, na outra semana tomava da CLG da FlyQuest. A mesma Cloud9 de sempre. Ah. Crítica pra FlyQuest do nada, cara. Cara, não, não é não, crítica. É, é, que, é que a gente tem que utilizar como exemplo ali o time que, que estava tirando essa situação, pô. Os caras plantam planta árvore pra caramba aí, Seri. Tá bom pra eles. Os caras cara são bons, os caras são bons. Ano que vem eles passaram são de ano. Deus me livre. <risos> bom, é, eu só queria, antes da gente passar pra Semi, só um ponto que acabou, ficou vendido no... no, no no assunto, mas por que que eu acho que o Twisted Fate tá na mesma prioridade talvez de banimento que quando você comentou do Lissingo? Porque, na minha opinião, eu até falei isso dentro de um dos jogos que eu participei. De novo, né, daquela métrica dos 15, 20 minutos que é onde os jogos estão sendo definidos, o Twisted Fate, ele consegue estar tá com os dois itens ali que ele tem um impacto gigante pra mim nesses momentos, que é o canhão, né, pra ficar dando stun o tempo inteiro e o Glass Eterno, pra ele ter aquela continuidade do controle de grupo no, na, na corrente de controle de grupo dele. E esses dois itens, dados toda a métrica de itens novos, né? Dá muita aceleração de habilidade. O Twisted Fate sempre teve um gap. Quem usava as habilidades dele ficava dando auto-ataque, porque não tinha o que fazer. É, atualmente, com toda essa aceleração de habilidade, com o Glass Eterno, ele não tem mais esse gap de skill. E as equipes coreanas, pra mim, principalmente, mostraram um ótimo Lissin. Aqueles jogos da RNG contra a T1, por exemplo. Eu acho loucura deixar o Faker jogar de, de Twisted Fate. Então, por isso que eu considero ele na mesma prioridade. E ele, Lissin e Yumi foram 100% nos playoffs até o momento, se eu não tô enganado. Ou Pikelman, todos os jogos. Só não tô enganado. Lessin, Yumi e TF. Eu acho que esse dano vai mudar. É que, se eu não me engano, o TF em um jogo específico, ele foi na segunda fase, não na primeira. Uhum. E aí, por exemplo, o Gu comentou dos counters específicos. Eu não acho que nenhum counter hoje em dia é tão forte contra ele, sabe? A ponto de travar esse momento que ele começa a ter esse impacto, principalmente o controle de grupo. O negócio do TF, do Faker, ele tem uma resposta clara na minha cabeça pelo Showmaker, que é específica que rolou, se eu não me engano, inclusive na própria final da LCK, que é o outro estilo de jogar que é Showmaker pega a caçadinha e a gente reza pra não tomar 38 dive. É, tem o Silas também, que é uma resposta boa e tal, mas sei lá. A minha percepção no momento do TF é o seguinte, existe um jeito. Eu vou falar que eu sei? Cara, se eu soubesse, <risos> talvez eu era coach de um dos times do Mundial, entendeu? <risos> Mas não entra na minha cabeça que não tem um jeito de você jogar contra o TF. E pra mim, o Lissin não tem quem você jogue contra ele, cara. Porque a jungle é uma coisa muito mais fechada. É uma coisa muito mais limitada. No mid, cara, sei lá, se os caras resolverem colocar um Nautilus pra jogar contra o TF, uma N, eu sei que os caras vão inventar. Entende? Eu, eu acho que tem jeito. O Silas, pra mim, é o que funcionou melhor até agora. Que foi o que o Chove trouxe contra o Crying. Cara, uhum. eu acho que é um bom exemplo. Porque o Crying praticamente só jogou bem com, com o TF. E o Chove também é um grande mid laner. Então, assim, eu, eu 
eu acho que dá pra se basear nisso daí, sabe? Tipo, Silas contra TF. Não sei se tem outra escolha, não sei se é tão bom ou se é tão garantido, enfim. Talvez, pra Semis, se um time souber esse counter, ele quebra o time adversário, entende? Então, ainda, ainda vou ficar de olho nessa coisa do TF, porque não entra na minha cabeça que não dá pra jogar contra a TF. É, e se, e se for pra rolar, vai ser entre Dawa e T1, né? Porque uhum. eu, sim, acho sim. que a GG e a EDG não, não tem tanta prioridade em TF assim, não. Eu acho que do meta atual, a pior match que teria ali pro TF é LeBlanc, mas ela também tá sendo banida. Muito. E assim, Twisted Fate, ele não é pra ganhar de ninguém, né? Só que, eu, eu creio que durante o ano... Ele safe e, é, e anda. Só que durante o ano, ele ia encher teu saco, ele ia começar a ser impactante lá pros 20 e poucos minutos. Agora com 15 minutos, o boneco já tá destruindo o mapa, entendeu? Uhum. Eu acho que as equipes coreanas estão sabendo se aproveitar muito bem disso. Então, não acho que o Silas tenha tido um desempenho tão gigante. Teve uma, esse jogo que você citou com certeza, foi um, um bom exemplo, mas eu acho que é um exemplo que é quase uma exceção. Porque tá. no restante, as equipes não souberam lidar com isso, principalmente no jogo de RNG contra T1. O Faker destruiu o jogo aqui no jogo de Twisted Fate, na minha opinião. EDG contra T1. É, desculpa. É, EDG contra T1. agora pra, pra fase das semifinais vamos fazer rapidinho aqui. Vamos falar primeiro de Genji contra a EDG. Honestamente eu ainda acho que a EDG vem com um certo favoritismo não acho que tão grande quanto poderia ser, dependendo de como eles tivessem uhum. jogado até então. Eu acho que o grande ponto é como que o BDD vai continuar jogando o que tá jogando, porque se continuar jogando o que tá jogando, pode até virar um 3x0 Genji, porque o Scout não veio com o Mundial ainda. Então... Eu acho que individualmente a IDG é melhor em tudo, cara. Tudo, todas as posições, inclusive no Scout. Só que ele não tá performando. E isso que me deixa com medo, cara, porque já foi Mas uma série apertada. você vê isso até apertada. pro bot? Você vê isso até do Ruler em relação ao Viper? Eu acho a botlane da IDG melhor que a botlane da gente. Ah, tá. É que eu, eu tinha entendido o contrário. Eu tinha não, entendido não, não. Eu, pra mim, a IDG é melhor individualmente em todas as posições. Eu acho todos eles melhores. O Flandre... O GG, né? Tem dias e dias do GG, mas o, o Mundial do GG tá muito bom. Mas, mas ele tá jogando bem desde os playoffs da LPL, pô. Sim, sim, sim. Mas o meta é muito mid-jungle. Muito mid-jungle. Sai, mano, amassa top ou amassa bot ou faz skirmish. E o scout eu sinto que tá muito apagado, pô. Acho que dos mid-laners dos playoffs era o que tinha menor taxa de participação, menor dano por gold, tipo, uns status muito ruins que não é muito característica dele, sabe? Eu sinto que ele tá, tipo, fora do jogo. Ele tá farmando bem, ele tem as lanes estáveis, ele não se mata na lane, mas eu não sinto que ele tá se mexendo tanto, tipo, tem jogos que ele se mexe. Ele ganhou a final dando out roam em cima do, do Embi, por exemplo. Mas no Mundial eu não sinto que tá rolando e o BDD tá fazendo muito isso. O BDD pega a Zoe, tá em todo lugar do mapa, impacta no top, acaba com o top, vai pro bot, taca a bolinha nos caras. Então, se tem um um lugar onde me preocupa, eu acho que é pela midlane, assim, se o, se, se o BDD, tipo, tiver uma série muito boa, eu vejo a GG ganhando. Mas o resto, eu ainda acho que a EDG é um time que joga, joga side melhor, que tem lanes mais sólidas, e que a botlane, pô, a botlane da EDG era a melhor do mundo antes do Mundial, eu ainda continuo achando isso, sabe? No 2v2, ele jogando bot, e, e agora com o Bacon, aparentemente, o time conseguindo jogar com ele de pillar, a, aumenta as possibilidades que tem a EDG no draft, então, eu tô confiante ainda, acho que a EDG ganha essa série, mas eu tô com uma pulguinha atrás do ele, assim, como, como torcedor, eu acho que 100% dos torcedores da EDG já estão satisfeitos demais no time ter passado das quartas, de verdade. Não vi ninguém, tipo, meu Deus, a gente tem que ainda chegar na final, tá todo mundo muito feliz. E a própria EDG tá, né? Tem, saiu o voice cons dele, o pessoal, mano, finalmente tiramos o Meiko das quartas, não sei o que. Então, o eu acho que fingindo ser... que não era com ele. É, não tenho nada a ver com isso, eu não entendi todos os playoffs da história da EDG, tá ligado? Mas eu acho que ele, o próprio time vai estar tá mais tranquilo, que era o objetivo da organização desde o começo do ano. Pra quem acompanha o, o, os vlogs dele, o objetivo sempre foi chegar na semifinal, chegar na semifinal. Já chegou, já conseguiu o que queria, agora é ver até onde vai. E vamos ver o que rola. Eu acho que é mais time, sim. É o CD1 da, da, da China contra o CD2 da Coreia, então é pra, é pra IDG ganhar, vamos ver o que, que rola. Mas eu tô com medo, estou com medo. Eu vejo essa série ser um ponto de interrogação gigante na minha cabeça, porque essa EDG não me convenceu contra a RNG. Eles tiveram muitos problemas pra lidar até com o próprio Crime, que a gente sabe que não desempenhou nada bem nesse Mundial. E, cara, se eles tiveram problema com o Crime, 
com o nosso BDD Leão de Judá, da forma que tá jogando, eles vão ter um problema do tamanho do universo. Porque o BDD, se a gente tá aqui até agora, é por causa do BDD, o que ele fez de Zoe, principalmente contra a Liquid. E agora esse último jogo contra a Cloud9, ele apesar de ser campado ainda, jogou muito bem. Então, acho que o BDD vai causar problemas, acho que essa série vai ser close de novo. Vai ser um 3x2, eu vou botar 3x2 pra EDG dessa vez, tendo fé no Viper e no Meiko, que eu acho que são o diferencial desse time. Não que o Ruler não seja muito bom, mas o Life acho que dá uma pesada ali, apesar mesmo sendo meta de piozinho assim, eu acho que não vai passar os campeões como, sei lá, Yumi... Talvez a Lulu passe, mas acho que a Lulu já assim não é tão problemática. E a EDG vai ter mecanismos e respostas para lidar com isso. Vai ser os dois times batendo cabeça no bot. Dependendo assim, olhando pro 3v3, JG, Viper e Meiko contra Ruler, Creed e Life, eu vejo a EDG vencendo. O diferencial aí vai ser na rota do meio do que, que vai transformar. E no topo eu acho que... Mesmo o Flandre tendo um pouquinho de vantagem, essa vantagem não vai ser expressa nessa série. Eu acho que, usando o teu argumento, Ocere, eu realmente acho que o BDD vem com uma expectativa muito grande, tá jogando muito bem, e é exatamente por isso que eu acho que a EDG vai ganhar, porque todas as vezes no ano que a gente colocou expectativa no BDD, ele jogou igual um bot e o time perdeu. Cara, o pior, Dudu, é que é, nessa série, eu confio mais na GNG de não quebrar do que na EDG. Eu, eu tenho essa confiança, assim, de que eles foram um time bem estável durante o Mundial, sabe? Eu acho que eles jogaram mais ou menos que eles jogam no LCK, enfim, de ritmo, piques, né? Se adaptando e tudo mais. E, cara, eu tenho até uma confiança que eles são capazes de fazer um jogo estável. E aí, assim, eu acho que Nesse caso, se eles jogarem o deles e a EDG der aquela quebrada, dá pra eles levarem essa série. Eu acho que a expectativa não era que eles fossem... Não é que eles levem. Nesse ponto, a EDG é um dos times cotados pro título ainda, então... Eu acho que é mais fácil a gente se basear no que a gente sabe e sabia antes do Mundial do que o que a gente viu até agora. Porque EDG e RNG não mostraram quase nada, GNG e Cloud9 também não mostrou quase nada. Nesse caso, é mais, é, é mais sólido o que a gente sabe dos times previamente. É... É interessante ver também que das duas semifinais, elas são altamente imprevisíveis. Enquanto das quartas, a <risos> gente quase tudo falou certo ou perto de estar certo, essa daqui das semis, cara, muito difícil, muito difícil de prever. Eu acho que esse top 4, querendo ou não, a lógica, né, tipo, seguindo as prévias, né, as expectativas do pré-mundial, era pra ter uma FPX no lugar da GNG, que seria o top 4 uhum. acho que de todo mundo, né, que era ter um DK, EDG e FPX. Então, é os confrontos que tava todo mundo esperando, então... De fato, é difícil pegar o que a gente viu nas quartas e tentar es escalonar, né? Eu acho que da RNG contra a DG até dá pra falar, dá, até dá para ver porque, né? Tem o um exemplo do Meiko jogando de pillar, que eu acho que é o mais importante, que uhum. a EDG simplesmente não conseguia, mostrou que contra a RNG funcionou. Então tem, tem isso pra, pra se apoiar, mas de fato é bem previsível as duas séries. Tá todo mundo falando que o campeonato já é da Dama, mas, pô, o que a T1 tá jogando é sacanagem Sem também, chance, pô. Vocês é, então, acham é... que é diferente? Vocês acham que é diferente? Tipo, já mudando pro, pro, pra essa semifinal de T1 e DK. Porque a DK teve um domínio bizarro regionalmente, né? Até porque nem o próprio GSTV falou. Às vezes a gente tem que levar mais em consideração o que a gente viu lá do que a gente tá vendo aqui. Talvez mais pras ligas, mais pro, pra EDG no caso do que pras equipes coreanas. Mas ainda assim eu sinto que a DK pra mim entra com favoritismo pra essa série. Não, eu também acho que entra como favorito. Porque, né, teve a final eu acho que até um da final que rolou da LCK até agora melhorou, tipo, infinitamente todo mundo tá jogando muito mais o meta fita eles melhor. Mas ainda assim a DK não dropou um jogo, o Kenyon showmakers são gigantescos, então tudo é, é óbvio que a DK é a favorita. Mas eu não ficaria surpreso se a T1 levasse, sabe? Como eu não ficaria surpreso se a GNG ganhasse da IDG e fosse uma final que a gente não tava esperando, pré-campeonato começar. Mas eu acho que é aberto, cara. As duas séries, eu acho que a gente vai ver a DK finalmente dropando um jogo nessa série. Porque se também não, se lançar um 3-0 seco, pô, 15-0 passa a ser muito real na minha visão, assim, tipo, de verdade. Acho que nunca rolou, né, no Mundial um 15-0, o time ganhar não. invicto. Tem uma se equipe que fez a, a, a Samsung, né? eu acho que é a T1 de 2000 
2015, perdeu um jogo e a Samsung perdeu dois. É. A Samsung perdeu um na fase de grupos e perdeu outro na final pra RNG. Não, é, não, não é foi pra TSM que perdeu. A Samsung perdeu pra TSM, mano. Pra é pior ainda. Nossa. <risos> foi, foi no playoff já, não foi fase de grupo, não. É, mas aí, aí eu também fico com a sensação que a DK ainda não tinha enfrentado, tipo, um time à altura. De fato, não tinha enfrentado. Talvez simplesmente não tenha um time à altura da DK, não tem no campeonato, aí eles vão ganhar o campeonato. Mas até agora foram, tipo, era FPX, mas FPX tava estranha. Era a Mad, só que, pô, o, Cere, o próprio Sere falou, ele não sentiu que a Mad evoluiu muito do primeiro pro segundo split. Então agora é um time que a gente sabe que evoluiu da final da LCK. Então acho que agora é o primeiro grande desafio da TK, e aí se eles deitarem, pô, aí pode o torcedor, o torcedor dadão aí pode comemorar, pode entregar a taça, eu tenho essa visão. E até agora eles vão ter um problema muito grande, que eu vejo que a melhor botlane mundial até agora é alguma use queria. E a gente sabe que geralmente tem uns bot problemas na botlane da DK. Não foi explorado na série contra a Mad Lions. A Mad Lions explorou isso. Inclusive, o Ghost foi gigantesco na série contra a Mad Lions com o Jin dele. Só que Guma e o Zikeria estão jogando uma bola de outro universo aqui. Então vamos ver como vai rolar esse 2v2 bot. Se a Mad... Quer dizer, se a Mad, perdão. Se a DK eles vão tentar só pegar algo pra esquipar a bot. Ou se eles vão querer comprar esse 2v2, querer botar vantagem no Ghost, talvez anular alguma use e vamos ver como vai jogar porque são infinitas possibilidades dos dois times jogarem essa série são dois times que são tão bons tão bons porque que eles conseguem fazer pra onde eles jogarem dar certo, acho que todo mundo tem jogadores ali no nível mundial que conseguem destruir um jogo sozinho. Eu acho que o problema pra ter um é só a fase do Canyon mesmo o Kenyon e o Showmaker jogando contra o Warner e o Faker. Foi o que decidiu, pô, no, na final, por exemplo. Não importa se a botlane da T1 é forte, não importa se, sei lá, o Kana jogar melhor que o Khan. Eu não acho que a Sides, de fato, é o que tá ganhando o jogo. É como o mid, o mid jungle e, e o mid... Oh, meu Deus, o do mid jungle estão se portando dentro do mapa. Se vai ter a pressão, se não vai ter a pressão, se tá rotando antes, se não tá rotando antes. E a DK é... é mano, o que o Kenyon faz é sacanagem, pô. Por isso que eu acho que a DK é favorita, por isso. A botlane da DK trola de vez em quando? Trola de vez em quando. Mas ainda assim, eu acho que eles estão jogando bem, pô. Eu acho que eles estão jogando na moral mesmo. E eu não acho que vai ser pela botlane que a DK vai perder. Pra DK perder, mano, vai ter que rolar Concordo. ou o, o, o Honor e o Faker fazer a série da vida, ou o GGA e o Scout fazer a série da vida, ou o BDD e o Clid, porque senão a DK vai ganhar esse campeonato. Porque senão, sem, sem os dois, tipo, ficando de igual, pelo menos, com o Showmaker e Kenyon, e aí sim ter como a Sides impactar, não tem jogo, sabe? É um time muito fechado, que não dropou o jogo ainda, então vamos ver o que rola, mas eu tô, eu tô com a DK, eu acho que esse campeonato é dele já. Meta ajudou muito eles também, eles evoluíram, estão jogando muito, fizeram um showmatch contra a Mad engraçadíssimo, então é isso, né, velho? Os caras meteram até o showmatch, né, mano? É, Meu não teve Deus como. Do céu. Tão, 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 tão passeando, tão passeando. E assim, dessa série de semifinal, não que eu veja uma final antecipada, mas eu considero que é uma série que tem uma dificuldade que outra série não traria pro time da DK, que é um time que vai saber exatamente como eles jogam, um time que vai estar tá muito preparado, então do mesmo jeito que a gente tá falando aqui que a força deles é Showmaker e Canyon cara, de todos os times do Mundial o que eu mais tenho confiança que vai ler isso é a T1, então é uma série que vai trazer uma dificuldade pra eles que a EDG não traria e que a GNG também eu acredito que não traria, por isso vai ser uma série muito boa de acompanhar e bem ou mal não que esse seja o assunto do Mundial porque o Mundial é um é um torneio de, de times e não de regiões mas vai definir qual é o melhor time da LCK pra chegar na final e talvez tentar ser campeão. Concordo com você, GSTV, concordo contigo. Bom, esse então foi o nosso ATR no GE, falando das quartas e fazendo a prévia das semis. Na próxima semana, na segunda-feira, sai o episódio comentando sobre as duas semifinais e já aí fazendo toda a preparação pra grande final do Mundial. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um episódio. Esse Mundial tá muito bom, não deixe de acompanhar todos esses jogos. Nos vemos na próxima semana, deixa também meus companheiros darem o tchau aqui deles. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. tchau. Vamos deixar tudo nosso.